0: 2014年7月20号早晨8点多，在山东临沂蒙阴县公安局，走进了一名中年男子。他面色平静，对公安干警说：“自己叫李博，刚刚杀了人，现在来自首。”民警听了感到有些诧异，问他杀了谁，他回答说：“杀死了自己的妻子。”在没有看到现场和证据之前，警方对男子所说的话是有所怀疑的。于是，他们控制住了这个自称叫李博的男子，让他带着警方去现场看一看。于是，李博就带着民警来到了一个老旧的小区，还没上楼，就看到在单元楼的门口停着救护车，在楼道里还远远地传出了撕心裂肺的哭声。哭声是从三楼传来的，这正是李博的家。此时，在房间里挤满了医护人员。李博的妻子的尸体躺在卫生间里，他的颈部血肉模糊，几乎已经被砍断，看起来非常恐怖。李博和妻子有三个女儿，此时他们已经哭得几近失声。在早晨七点多，大女儿迷迷糊糊地醒来上厕所。却突然发现了血肉模糊的母亲，他被吓得不知所措。于是他立刻拨打了幺二零，并且打电话叫来了住在附近的姑姑。他们本来也打算报警，但此时却发现了父亲带着警察回来了。当他们听说父亲李博已经向警方自首，承认是自己杀害了妻子，可面对这番操作啊，不论是姑姑。还是三个女儿都感到疑惑不已。如果真的是父亲杀死了母亲，那么他的动机是什么呢？对周遭的亲戚和邻居来说，这个问题实在是百思不得其解。李博和妻子其实已经离婚好几年了，按理说这两人的恩怨纠葛早已经成为了过去。姑姑也说，李博在离婚以后一直表现得很老实、憨厚、本分。这无论如何也不可能去杀人啊！这个家庭到底发生了什么呢？这个男人他又为什么会杀人呢？故事还得从他们这段失败的婚姻开始说起。李博的妻子，准确的说应该是叫前妻，她的名字叫张芳。他们俩是在1992年在学车考驾照的时候认识的。两人相识，其实说来也巧，李博家是在临沂市的蒙阴县，但是因为当年有一些特殊原因，他只能去隔壁的淄博市的沂源县去学车，而张芳的家就在沂源县，两人就这样认识了。李博年轻时高大帅气，典型的山东大汉，英俊潇洒。一下就吸引了张芳的注意，而张芳呢，条件也不差，长得周正，而且特别主动。那么一来二去，李博就被攻陷了。在确立关系以后，李博早早的去见了张芳的父母，但是父母对李博却不太满意，他们认为李博是空有一身好看的皮囊，却没有什么真本事，而且家里条件也很一般，最主要的是啊。李伯家在蒙阴县，虽然和沂源县是相邻的，但是两个县城之间也隔着一百多公里呢。当父母的肯定是希望孩子能够留在本地，留在身边。但是对张芳来说，父母的反对其实也没有什么用。张芳自己特别有主意，一旦认定了，八匹马都拉不回来。所以最后呢，在张芳的坚持下。父母只能同意他和李博在一起。一年之后，两人举办了婚礼，张芳嫁到了蒙阴县。自此，两人开始了相爱相杀的一生。咱都说不听老人言，吃亏在眼前。后来的事实证明，父母的警告是完全正确的。在度过了最开始的蜜月期之后，两人的激情逐渐褪去，双方的缺点也逐渐的显现出来。其中最让张芳无法接受的就是李博爱喝酒。其实如果光喝酒啊也没什么，可关键是李博呢，他非常爱喝。喝酒之后啊，一旦醉了，肯定会耍酒疯，一耍酒疯就会发脾气，一点小事儿都会爆炸。虽然说李博从来没有家暴打人，但是这样动不动就发脾气，这谁能受得了啊？而且张芳她又是身在异地，为了李博独自嫁到这里，也没有朋友可以倾诉，受欺负了也没有人帮他说话，别提有多委屈了。1993年10月，他们的第一个孩子已经三个月大了，为了照顾妻子，李博已经在家里憋了好几个月了。此时他也终于有机会出去放松喝酒了，结果又喝多了，回到家之后又开始发脾气。而且发的莫名其妙，他直接冲进了厨房，把里面的盘子和碗全都给摔了。张芳一边抱着哭闹的孩子，一边拉着李博，让他冷静下来。但这根本没用，反倒是越来越激烈，甚至都快把厨房给掀翻了。无奈之下呀，张芳只能拖着虚弱的身体，带着孩子躲到了邻居的家里。后来到了第二天，李博酒醒了，来接张芳回家，但这次张芳却拒绝了。他继续在邻居家里住了两天，这两天间，他对两人之间的生活做了仔仔细细的复盘。他觉得喝酒耍酒疯这件事呢，他确实是忍不了了。醉酒之后的李博，简直就像是变了一个人，甚至让他感到有些恐惧。如果李博一直这样下去，早晚有一天会发展成酒后家暴的，到时候遭殃的肯定就不只是厨房了，而是自己和孩子。而且结婚一年多以来，李博也早就不是那个温柔的大男孩了，他的性子其实非常急，就好比张芳带着孩子躲在邻居家里这件事儿，一开始李博第一次来接他们娘俩回去。的确是低头哈腰，言语温柔，但是仅仅保持了那一次。后来第二次来接他们，张芳还是不回去，李博当场就急了，骂骂咧咧的，直接就走了。这样类似的事情，其实还发生过很多。时间一长，张芳早就没了耐心，早就寒心了。他不想再让自己和女儿继续受苦。也不想再让自己和女儿继续待在这样的不稳定的环境当中。于是，当李博第三次来接他们的时候，张芳提出了离婚。要说李博这脾气、啊，也确实是有点急。一听这话，他当场就火了：“行，谁不离谁是狗！”说完这句话之后，直接摔门而去。而这句话也让张芳更加寒心了。说心里话，其实他并不是真的想离开李博，他只是想借助离婚这个事儿，让李博意识到问题的严重性，以后少喝点别喝多。可既然李博现在都说出了这样的话，看来这婚是非离不可了。俩人都怄气，于是转过头来，第二天就把这离婚证给领了，把离婚给办了。可是另一边呢，张芳的母亲在得知以后。第一个站出来表示反对。母亲觉得，虽然李博喝多了容易耍脾气，但这都是可以改的。可是，一旦他们离了婚，那孩子就失去了完整的家庭，对他以后的成长非常不利。而且，现在孩子刚刚三个月，以后花钱会越来越多。一旦离了婚，张芳一个人怎么能供得起呢？为此，母亲和张芳促膝长谈。谈了整整一宿，张芳的内心也终于是有点动摇了。钱和孩子，这的确是两个大难题。可如果不离婚，自己过得确实也很不舒服，每天都在恐惧当中，这让张芳感到非常纠结。他母亲说的到底对不对呢？咱们另当别论。偏偏就在这个时候啊，李博的心里其实也在纠结同样的问题。思考再三之后，李博主动服软，表示愿意为了孩子重新复合，继续在一起生活。而张芳，她在看到李博这个态度之后啊，立马也就不纠结了，马上就屁颠屁颠儿的跟着李博又重新复婚了。要说这俩人呢，确实也是真奇葩，这到底是图什么呢？这种事儿啊，反正咱们确实很难评。可以说啊，这俩人这个态度、这个行为，有点把婚姻当成儿戏了。也正是因为这种态度，给他们之后的悲剧也埋下了伏笔。在复婚以后，李博的表现确实是好了不少，他换了一份工作，当上了大车司机。这个大车司机呢，这样的工作、啊、其实收入还行，但是呢也非常辛苦，每次出车都得好几天，赶上忙的时候，甚至大半个月都没法回来一次。就算是回来了，可能也就是休息个一天半天，然后又得出去。虽然忙碌，但是他们家的经济状况呢也肉眼可见的好转起来，而且忙碌的日子多了，李博喝酒的机会也自然就少了。而且就算喝酒，因为工作忙。喝醉的情况也少了。眼见这一切都在慢慢的变好，张芳感到非常幸福，对李博的态度呢也是大为改观，越发的体贴。几年以后，他们攒了一些钱，买了新房，又生了一对双胞胎女儿，一家五口其乐融融。但是啊，这样幸福的日子没过几年，张芳又开始闹离婚。这是为什么呢？李博自己也是一脸懵，他问妻子：“为什么又要离婚啊？”张芳的回答竟然是：“孩子学校里面对离异的家庭会有特殊照顾，有一定的补贴，所以干脆咱再离婚。”李博平时工作忙，对孩子学校的情况确实也不太了解，可是听说过离婚买房的，却从没听说过离婚要优惠政策的。再说了，就为了学校那点优惠政策，这夫妻俩还得离一次婚，这也太扯淡了。可张芳这个人呢，他脾气比较倔，性格呢也比较强势，说什么都必须要离婚，并且他又把李博喝酒耍酒疯的问题给搬出来说事说对李博耍酒疯的行为感到非常不满。那没办法。李博自知理亏，自己确实偶尔还会喝酒，还会耍酒疯，所以没招了，他最后只能同意，只能去离婚了。然而，当他们去民政局办理离婚的时候，尴尬的一幕出现了。人家问他为什么离婚，他呢根本就不知道应该怎么回答，总不能说是为了学校的特殊政策吧？李博在那儿挤了半天牙膏，只能是含含糊糊的说：“夫妻感情破裂，要协议离婚。”总之呢，这婚最后确实是离了，但是啊，这仅仅是从法律层面上来说，从生活层面来看，你要说他们俩离了吧，好像也没完全离，因为他们俩既没有做财产分割，也没有另起炉灶分开生活，反倒是继续住在一起，生活在一起，离婚不离家，这跟没有离婚的时候基本上是一模一样的。周遭的亲戚朋友。对此也感到非常不理解、啊，哇！为了学校的一点特殊优惠政策就去离婚，这至于吗？说实话，肯定是不至于。其实张芳啊，他之所以又要离婚，是有更深层次的目的的。他想借助离婚敲打一下李博，让他彻底戒酒。说到这儿，大伙可能不太理解了。啊，前面不是刚说了吗？说李博已经在慢慢的变好了，喝酒少了，喝醉的时候也少了，这已经表现的很不错了。怎么现在又要赶尽杀绝呢？直接让戒酒呢？这事儿啊，还得从一年多前说起。当时李博在外面跑了一个大单，赚了不少钱，非常高兴。回家以后啊，就找同事喝酒聚餐庆祝一下。这其实挺正常的，也没什么错。但是那次呢，他又喝多了。其实如果像之前一样，喝醉之后耍耍酒疯、发发脾气，那张芳也能忍。毕竟这几年李博的表现确实也还不错，偶尔耍那么一两次也没什么。但是这一次，啊，李博千不该万不该，回到家之后呢，他莫名其妙的把孩子给骂了一顿，把孩子都给骂懵了，自己好像也没干什么呀。怎么？为什么要挨父亲一顿骂呢？甚至后来李博酒醒了之后啊，他自己都不知道是为什么，完全就是喝多了断片了。可是这个行为，这一下子就碰着张芳的逆鳞了，结结实实的跟李博就吵了一架。可要命的是，这样的事儿后来竟然又发生了好几次。那这不就完蛋了吗？耍酒疯已经够讨厌了。现在呢，竟然在耍酒疯的时候还骂孩子，作为父母，这肯定是忍不了的。除此之外呢，其实张芳啊也是担心，虽然李博现在在家里喝酒的时候确实是少了，但是平时在外面跑车的时候，一有机会他也会喝一点。喝多喝少的先不说，酒后驾车本来就是极度危险的，这万一出了事儿，家里的妻子和孩子应该怎么办呢、啊？所以综合考量之后啊，张芳觉得喝酒对李博来说那是有百害而无一利，所以呢，他就想通过再次离婚教训一下李博，让他认识到自己的错误。所以说这次离婚其实和上次差不多，他并不是真的想离，而是为了吓唬李博，让他少喝酒，不喝酒。但是这件事儿让人无语的地方在哪儿呢？我们知道张芳对李博不满的点在于李博喝酒，但是他却偏偏不说，非说是为了学校的特殊政策，为了要学校的补贴才要离婚的，你这不就扯淡了吗？你想让人家改，但是又不告诉他他到底错哪儿了。当然了，他在离婚的时候确实也提到了一嘴啊，说这个对喝酒不满，但是他并没有着重的去说呀，所以李博其实并没有领会到这其中的中心思想。他并不知道离婚的真正原因是因为自己喝酒，他一直以为真的是为了学校的那些特殊优惠。直到后来过了很长时间，李博才在姐夫的口中得知了这其中的真正原因。总而言之吧，这俩人确实又离了，因为张芳呢仅仅是想教训一下李博，所以两个人在离婚之后啊仍然还在一起生活，同吃同睡。跟没离婚的时候一样，平日里仍然是李博外出跑大车，张芳料理家事。李博挣的钱呢，也仍然还是交给张芳，由张芳掌握财政大权。但是他们俩的问题也恰好就出在这儿了。其实把财政大权交给张芳这事呢，也是李博自愿的。他知道自己之前啊确实做错了很多事，内心里感到对不起妻子和孩子，所以呢，想要以这样的方式来表达自己内心的愧疚，也希望尽可能的给娘四个提供更好的生活条件。这几乎已经成了一种习惯了，包括这次在离婚之后呢，因为双方其实都还生活在一起，跟没离婚没区别，所以李博还是跟以前一样，挣的钱如数上交。甚至那个房本的名字都还是张芳，他并没有觉得这样做有什么不妥的，只是想着能够尽可能的去补偿妻子和孩子，让他们能够生活的更好。可是渐渐的，随着时间流逝，李博总感觉自己这日子过的呢，有那么一些不对劲。可是哪里不对劲呢？他突然发现了，自己这辛苦了大半辈子。怎么自己连一分钱的存款都没有呢？自己挣的也不少啊，这钱都去哪儿了？哦，都交给前妻了。他这才猛然意识到，张芳早已经变成了自己的前妻。可能是因为一直以来都生活在一起，他对这个问题一直没怎么在意。直到这一刻，直到想到挣钱的问题，他才忽然意识到，自己一直把钱。交给了一个法律意义上的外人。以前他们俩是夫妻，把钱交给妻子没有什么不妥的，因为不论这钱在谁的手里，从法律上来说，这都属于夫妻共同财产，你的就是我的，就算以后离婚有纠纷，这也能说清。可是现在不一样了，现在两人离婚了，再把钱交给前妻，那这钱就变成前妻的钱了。跟自己就没有任何关系了。在意识到这个问题之后，他仔细回想自己和前妻之间的有关钱的各种问题，忽然就发现了很多可疑的细节。他忽然想起来，自己每次把到手的工资拿回家以后，前妻都会拿走几乎所有的钱，只给自己留下一小部分作为零花，而这些零花钱呢，每一次。也都在缩水，以前可能给一两千，现在呢，竟然只有几百块了。而且每次自己出去跑长途车回来，张芳都会仔仔细细地问自己：这次出去有没有花钱，花在什么地方了，买了什么东西等等。这明显是要掌握自己的所有花销明细。而如果前妻发现自己手里的钱稍微多了一些，就会质疑自己是不是私藏了一些。或者是不是偷偷的出去喝酒了？李博在外面确实偶尔会喝酒，但是因为自己确实在酒后犯过错，所以每次张芳提到这个酒的事儿啊，李博都会心虚，对那些钱的事儿也就不再过问了。总而言之呢，即便现在已经离婚了，张芳也仍然是牢牢的把握着李博的一切财产，她不允许李博有太多零花钱。用他的话来说，在外面跑车、吃饭、住宿都有老板掏钱，你拿那么多钱干什么呀？难道是出去找女人吗？但是说实在的，你俩都离婚了，就算人家真的出去找女人，跟你有什么关系、啊？所以，显然张芳此时对自己的身份和定位已经没有了清晰的认知了。诚然，李博比较老实。也比较顾家，他不会真的出去找女人。而且那几年，他们的三个女儿也都上学了，大女儿读大学，两个小女儿读初中，这正是花钱的时候，他也愿意把钱都花在孩子身上。但是也不能把自己所有的钱全都拿走啊！他已经五十了，知天命之年，本来应该是事业有成、家庭和睦，但自己呢，却在这个世界上。无依无靠，虽然有三个女儿，但是因为接触的比较少，并且自己之前在喝醉了之后呢，经常对女儿发脾气，所以女儿和自己的关系啊都不太好，比较疏远。回想起种种这些细节，李博觉得自己这前半辈子有些可悲呀、啊，而现在的自己呢，就像是一个赚钱的机器，几乎所有的收入都要交给前妻。这本来是自己对前妻的一种补偿，可前妻似乎觉得这是理所应当的。不得不说啊，在这段时期，这张芳做的确实有些过分，他甚至经常会检查李博的钱包，防止他藏私房钱。这也让李博越发的感到不满，他觉得前妻是在算计自己。但是因为这几年以来，自己一直都把钱交给前妻保管。这个沉默成本太高了，所以这个时候呢，他也不敢和前妻发作。万一因为发作双方闹掰了，那自己的钱都在前妻那儿，自己可能最后一分钱都拿不回来。所以李博这个时候，他只能是默默的隐忍。可是这种事情，忍肯定是不行的。对这种人，你越是纵容他，他就越上脸，越过分。果不其然。2013年，张芳瞒着李博，把李家的老宅还有树木全都给卖了，并且用这笔钱开了一家火疗店，生意竟然还不错。后来呢，还开了好几个分店。但那可是老宅啊，那是父母留下来的唯一的念想。你一个外人竟然给我卖了！李博就算是再老实，这样的事儿他肯定也忍不了。李波回到家以后，听到这个消息啊，当场就炸了，和张芳大吵了一架。可偏偏在这个时候，张芳又拿孩子来说事，他数落李波说：“李波挣的太少，要不是自己现在开了这个店啊，那孩子上学早就供不起了。”其实张芳说的呢也是实话，李波收入确实还可以，但是架不住家里这孩子太多，尤其都是女孩女孩的花销呢，也都比较大。孩子是李博的软肋，他被张芳怼得哑口无言。纵使自己有理，但是为了孩子，他只能是熄火，继续隐忍。这里咱们插播一条小提醒：首先自报家门，我是大碗。一直以来呢，有很多人在盗用我的节目，我也经常接到听众们的举报。因为我自己是律师嘛，这几年也陆续的已经处理了好几个了，目前登记在册的也还有不少盗用的，有的在 B 站，有的在抖音、快手，有的是在公众号上，还有的是在油管等等。在这里提醒大家，只有账号的名字叫做“机智的大碗”或者是“大碗说故事的”的才是我本人的账号，其他一律都是盗用。那些盗用的人们。建议你自己也早点收手，不然的话，早晚会收到法院的传票。盗用的多的，最后可能要面临几万甚至几十万的赔偿。这条小提醒以后我也会插播在其他的节目里面，希望大家能够见谅，谢谢。但前面咱刚说了，这种事儿你忍是不行的。果不其然，在后来的日子里，李波发现连女儿都被张芳给洗脑了。有好几次，李波出完车回到家里，张芳正好不在家，但是女儿在家，于是女儿就立刻给张芳打电话，然后张芳马上就回来了，然后呢，就让李波把工资都给交出来。一开始李波没在意，但是反复几次之后啊，李波彻底明白了。合着女儿这是在给张芳打报告呢，让张芳回来要钱，这不就扯淡了？这坐实了就是把自己当成取款机啊！自己在外面跑大车，十天半个月都回不来一趟，好不容易回家了也没口热乎饭，连热乎水都没有，就直接让自己拿钱，这简直就是养了四个白眼狼啊！当意识到自己最在乎的女儿也在和前妻同流合污之后啊！李博彻底崩溃了。对李博来说，他的女儿是这段关系得以维系几十年的重要的精神支柱，而女儿这个柱子现在塌了，那李博自然也就失去了所有的希望，包括活下去的希望。此时，李博已经起了杀心，他偷偷买了几桶汽油，又买了好几箱鞭炮，想把自己和前妻和女儿一起炸死。可人心都是肉长的，父母也都是爱自己的孩子的。每当女儿表现的稍微好一点，哪怕仅仅只是给她倒杯水，李博都会泛起阵阵的自责，觉得自己不应该拉着孩子一起死。所以这个自杀的计划一直都没有实施。但直到2014年7月19号，也就是案发前一天，在这一天。压死骆驼的最后一根稻草终于出现了。那天晚上，张芳和李博进行了一次难得的谈话，但他却带来了一个更加白眼狼的消息。张芳说自己在外面有男朋友了，反正和李博也早就离婚了，不如这次直接断干净，并且他还表示要把三个女儿交给李博抚养。你听听，这说的是什么话呢？别说是李博，咱听了都来气。啊。李博当时气得脸都绿了，他觉得自己都快变成武大郎了，典型的老实人加经济适用男。自己几十年来辛辛苦苦挣钱养活他们娘四个，合着他一直把自己当备胎呢，甚至连备胎都不如啊！现在这外面有人了，马上就要走，甚至女儿都不要了，都变成累赘了，都要甩给自己。当然了，这些谈话的内容，都是后来李博供述的。至于说他有没有隐瞒什么内容，有没有编造什么内容，咱们不得而知。但是当天晚上的这番谈话确实激怒了李博，导致他们俩大吵了一架。他们的三个女儿也都可以证实。而最直接的导火索出现在第二天早晨。那天早晨，李博接到了公司的电话，说临时有了一个大单。要让李博跑一趟江苏。都说有钱不赚王八蛋，在接到任务以后呢，李博马上就要出门，但是因为自己的钱都交给张芳了，他身上一点钱都没有了，所以就找到张芳，想要几百块钱作为路费。可是没想到啊，李博在旁边说了半天，张芳却自顾自地梳洗打扮，根本就不理他，这让李博有点生气了。但是毕竟钱在人家那儿啊。他只能等了几分钟，平复了一下情绪，然后又找张芳要钱。这次呢，李博又说了好几遍，张芳也终于回话了。但是他并不是要给钱，而是开始数落李博，说李博没能耐，连几百块都没有，让李博自己去想办法。人家李博当时都收拾好了，马上就得出门了，因为时间紧，任务重啊，他正着急呢。但张芳呢，直接搞这出。再说了，为什么李博身上没钱啊？还不都是因为给你了吗？此时李博联想到昨天晚上张芳说的那些话呀，他是终于忍不了了，他终于爆发了。只见李博立刻冲上去，使劲掐住了张芳的脖子，而张芳一个女人家，她根本就动不了，没两分钟就晕过去了。之后李博把张芳拖到卫生间，又到厨房拿了一把菜刀。对着张芳的脖子使劲砍了下去，他疯狂地砍了十几刀，直到脖子被砍烂，头都要掉了，他才停手。在杀死张芳之后，用李博自己的话来说，此时他感到了前所未有的舒畅和轻松，堵在胸口的恶气也终于出来了。于是，李博离开家去派出所自首，在去自首的路上。他突然想到自己还没吃早饭呢，于是还跑到旁边的早点摊吃了几个火烧，吃饱喝足才来到了派出所。考虑到李博有自首情节，最终李博因为自己的罪行被判了一个无期。以他老实本分的性格来看，如果在狱中表现良好或者有重大立功表现，最终极有可能会减到有期徒刑。对李博来说，其实这是一个比较公平的判决了，他有罪，死有余辜。但是促使他犯罪的却不仅仅是他自己，张芳在其中起到了至关重要的推动作用。李博喝酒，这固然是有错的，张芳因此闹离婚，其实也没有什么不妥。但他错就错在不该把婚姻当儿戏，不该把婚姻当成前置丈夫的手段，更不该在几十年时间里。把李博当成赚钱的机器。夫妻之间嘛，坦诚相待，有问题就坐下来沟通，解决不了能过就过，不能过也别相互耽搁，何必相互消耗、死磕到底呢？这没有任何意义。这是一个让人唏嘘的故事。我是大碗，本期节目素材参考自《世界大案要案纪实》。但是这个人呢，应该也是参考自某档电视节目，不过具体是哪一档，最后我们也没查出来。本期内容是结合这些资料经过二次改编演绎而来。如果认为侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和我们取得联系，我们将及时删除或更正处理。如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。